0: Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt. Und das macht einfach auch diese Arbeit so, also ich, ich habe einen tollen Job. Also ich, ich bin sehr zufrieden, weil ich, weil ich das auch mag.
1: Herzlich willkommen bei coach to coach der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches. Ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketballausbildungsfonds. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coach to Coach, dem Basketball-Podcast von Basketball-Coaches für Basketball-Coaches. Ich bin Matthias Sonnenschein und heiße euch heute willkommen zu einer Special-Folge zum Thema Eltern mit unseren Gästen Axel Schulz und Norbert Oppitz. Norbert ist langjähriger Jugendtrainer bei Alba Berlin, coacht zurzeit die JBL-Mannschaft und würde euch jetzt als nächstes äh, Axel Schulz vorstellen.
0: Ja, äh, Axel ist der 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 Vater von unseren beiden ehemaligen ähm, Alba-Spielern Franz und Moritz Wagner oder eigentlich genau Moritz und Franz Wagner in der Reihenfolge, weil er erst der Ältere und dann der Jüngere den, den tatsächlich einen sehr langen Jugendzeitraum mit uns verbracht hat. Und ähm, da war natürlich Axel viel mit dabei, viel mit den Hallen und äh, als Ansprechpartner immer, immer parat und zum Glück immer noch ein Teil der Basketballwelt, auch wenn die Kinder am anderen Ende der Welt leben.
1: Ja, cool. Danke, äh, Norbert, für die kurze Vorstellung. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ähm, direkt rein und vielleicht, Axel, kannst du mal so ein bisschen erzählen, ähm, wie war eigentlich für euch so der erste Schritt zum Basketball? Wie seid ihr als, als Eltern da hingekommen? Habt ihr selber auch Sport gemacht oder haben die Jungs irgendwann gesagt, äh, das interessiert uns am meisten? Also, wie seid ihr zum, zum Sport gekommen und äh, wie habt ihr da auch vielleicht Einfluss genommen als Eltern damals?
0: Wir haben uns natürlich total zurückgehalten. Also wir haben mit der ganzen Chose so überhaupt nichts zu tun. Das stimmt leider gar nicht. Also meine Frau ist schon auch sportlich und so weiter, hat alle Voraussetzungen. Es fehlt so ein bisschen der kompetitive Punch. Also zumindest auf der Sportsebene. Das ist beim Mensch ärgerlich, nicht allerdings anders. Und ich war, bin Ballsportler durch und durch. Also habe selber bis zum Profi Handball spielt und äh, auch sehr erfolgreich und auch auf eine Art und Weise erfolgreich, wie ich selber gar nicht vermutet hatten und vielleicht meine Trainer auch nicht. Man ist sich ja des eigenen Talents manchmal gar nicht so bewusst. Und ähm, ein gewisser Ehrgeiz, äh, den kann ich nicht abstreiten und ich fürchte, das hat sich auf die Kids auch ein bisschen übertragen. Jedenfalls waren die sehr ballverrückt und äh, ging natürlich mit Fußball los vor allen Dingen. Ich kann mich erinnern, Moritz begeisterter Fußballspieler bei Empor hier in Berlin, Franz noch schon mit der Windel grätschend so im, im, äh, im Fußballkäfig, beide immer total verstaubt äh, in der Grundschule. Also, es war schon, äh, die waren sehr beiverrückt. Und ähm, naja, zum Basketball, ich habe es. Nachdem ich meine Handballkarriere aufgegeben habe, habe ich es auch mal versucht, aber es ist eine völlig andere Dynamik, bin ich nicht klar gekommen. <lacht> mit, dem, mit dem Bewegungsablauf habe ich dann ein bisschen an den Haken gehangen, bis es mal Mitte der 90er so eine äh, Medienoffensive gab über Basketball und so und äh, auch die Spiele übertragen worden sind. Ich glaube, darf man sagen, seit 1. Es gibt auch RTL und die Öffentlichkeit, <lacht> aber es war damals, so ich, seit 1. Äh, Lou Richter hat da, glaube ich, äh, äh, den, den, den Host gegeben und so. Und da war ich schon so ein bisschen angefixt. Waren leider die Jordan-Arm-Jahre, wenn ich nicht recht entsinne. Und dann haben wir eine Basketball-Uniliga äh, gegründet. Also wir konnten wirklich überhaupt nicht spielen. Also wirklich überhaupt nicht. Es war grauenhaft, aber wir hatten Spaß und haben zwei Jahre lang eine Uniliga gespielt, bis Leute kamen, die spielen konnten. Und dann haben wir abgedankt. Also so kamen wir zum Basketball und äh, die, 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 der Moritz ist das erste Mal über einen alba Trainer, der da die AG gemacht hat. Äh, Schari, äh, ist er äh, zum Basketball gekommen. Und Wie alt war er da? Wie? Wie alt war er da? Wie alt war er? Der war denn erste Klasse, zweite Klasse so, ja, sieben Jahre. Und hatte so ein bisschen mitgemacht. War haupt, hauptmäßig schon äh, äh, in, 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 im Fußball. Aber dann gab es von den Eltern so zwei unterschiedliche Einflüsse, die beide darauf führten, dass dass wir ihn dazu bringen wollten, so indirekt vom Fußball wegzugehen. Also Beate hatte keine Lust, bei Wind und Wetter da draußen zu stehen und äh, und den doch den, den, diesen, diesen Fußballdruck der ist ja ziemlich früh schon bei den Eltern da uh, und dann geht es ja in Lichtenberg oder Stark dann ist ja richtig zur Sache es war auch ein bisschen unangenehm und ich habe und das war ja schon abzusehen dass er recht groß wird ich dachte also muss das Fußball sein und so also es gab so eine sanfte Tendenz in Richtung Basketball und diesen Weg ist er dann natürlich total freiwillig nehme ich an Dann hat er den Schritt selber gemacht also ging dann eben nicht er sollte dann noch Cello lernen. Er war also jedes, jedes, jeden Nachmittag weg beim Fußball oder beim Basketball, da musste irgendwann mal eine Entscheidung getroffen werden und dann hat er mit neuneinhalb, glaube ich, kann mich noch erinnern, äh, äh, an das Abschlussspiel, ähm, dann äh, hat er sozusagen die Entscheidung getroffen und ist beim Basketball landet und bei Alba war er dann um die Ecke, das ist ja auch total dufte gewesen hier, äh, konnten sie auch alleine so hin und ja, dann war man eigentlich auch sehr zufrieden mit der Entscheidung. War schön warm denn in den Hallen und äh, hat ja trotzdem auch unterschiedliche Menschen in dem großen, weiten Berlin kennenlernt. Ist ja schon ein Unterschied, ob man in Stahnsdorf ist, Zehlendorf oder Lichtenrade oder Hermsdorf. Genau. Und ja, dann, äh, und bei Franz war es natürlich einfacher, der ist dann im Zuge. Ähm, im Zuge der Moritz-Entwicklung ist jetzt sofort zum Basketball. Da war er mit sieben oder acht vielleicht bei Alba.
1: Also da war die, die Schuler G quasi gar nicht mehr notwendig. Um ihn die war
0: der nicht mehr notwendig, um ihn anzufüttern? Nein, der ist dann sozusagen in der Basketballhalle auch so ein bisschen aufgewachsen. Ja.
1: Und wie war dann so die, die weitere Reise? Also klar, du fängst dann irgendwie an als kleiner Fetz bei Alba, bist dann irgendwie in der Schuler erstmal. Gab es schon ein team damals, Norbert, kannst du wahrscheinlich besser sagen. Also es war eher noch äh, einfach nur AG und dann in den Verein rüberkommen wahrscheinlich.
0: Ne? Schuhverein ziehen gab es noch nicht, es war noch ganz klassisches, altes Prinzip Mannschaft,
1: mitmachen, wiederkommen.
0: Ja, ja. es gibt, es gibt allerdings so noch äh, Alba macht Schule, das fing damals an und dann gab es die Pausenfüllung beim Alba-Spiel in der Max-Schmeling-Halle weiß ich noch. und da ist Moritz mit deiner Grundschule äh, auch aufgetreten, also, äh, also zum Schießen gibt es noch ein paar verschwommene Bilder Franz schläft schon, äh, also das war, äh, war dann schon auch niedlich, dass die denn so integriert worden sind und beim Profispielen ja in der Pause denn da rumhüpfen konnten. Ich glaube, zwei Körbe gab es oder so in den äh, fünf Minuten. Das war äh, also total äh, niedlich. So. Also da gab es schon so eine Verbindung dahin. Und äh, das hat es, glaube ich, auch, äh, das ist ja natürlich auch schön, äh, wir waren damals, glaube ich, nie bei Alba Berlin in der Max-Schmeding-Halle sonst, aber dadurch sind wir sozusagen auch in die Halle gekommen, so weil der Moritz Pause mitgefüllt hat mit anderen Kindern. War schön. Du bist dann gleich, bist dann gleich
1: dabei geblieben als Fan, Noch habe, vorhin gesagt,
0: ja? Also. <lacht> äh, naja, ich sage mal, ich kann nichts richtig, aber zu allem habe ich was zu sagen und dann habe ich natürlich zu diesem Team auch immer was zu sagen. Und einiges war dann treffender und anderes war natürlich Bullshit. Und peinlich. Peinlichkeiten sind, werden sich ansammeln im Laufe des Mitschnitts, glaube ich. <lacht> Gute Gott,
1: äh, Ja, dann äh, vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen. Wann wird es denn ein bisschen mehr als äh, U12-Kinder-Basketball, U- äh, sondern wann gab es vielleicht den ersten Kontakt? Also Boris, bin ich mir sicher. Da war ja auch äh, Landeskaderspieler. spieler Ich glaube, der mich sogar gegen ihn da ge- äh, gecoacht zu so haben mit den 97ern. Äh, beim großen Verbandsturnier in Berlin gegen Robert Bauer, also man gab es da den ersten Kontakt, man wurde schon Alba mir auch klar, dass es vielleicht ein bisschen mehr ist, als hier nur aus Spaß mit zu zocken.
0: Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das war bei Moritz, der war immer einfach begeistert und der hat dann aber zum Anfang jetzt äh, mit seiner Begeisterung sehr gepunktet, der war jetzt noch nicht so skilled oder so, äh, und Marius wird viel äh, hat ihn ja, äh, wie Franz später auch, äh, äh, lange trainiert. Und diese, diese, diese Landeskadersituation, das war äh,
1: äh, was, äh,
0: also da war der jetzt nicht vorne an oder so. Ja, also er hat, glaube ich, mal den, der, das fand er auch ein bisschen doof, da ist er ja besser mit, also Bester Mitspieler im in, 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 die haben ja immer so ihr Camp bei ihren Trainingscamps, ne? Und da ist er mit Mitcamp, bester Mitcamper geworden, weil er so ein netter äh, Junge ist oder so, ja. Also das war jetzt nicht, da hat er jetzt keinen individuellen Pokal für seine sportlichen Leistungen, sondern er für die Softskills bekommen. Die sind allerdings ja auch nicht unwichtig. Und ähm, das hat sich erst in der JPBL so entwickelt, dass er äh, zu einer sehr tragenden äh, Figur dann äh, eben wurde. Und ähm, bei Konst- Konstantin Lewowski hat äh, die damals gemacht, genau, dann ist er später zur NBBL. Also da hat er sich so entwickelt, hat dann auch unglaublich äh, an Länge zugenommen, ich, so, ich weiß, gefühlte 20 Zentimeter in einem Jahr. Und äh, dann äh, hat er natürlich auch mit seiner Muskulatur die entsprechenden Schwierigkeiten gehabt, musste dann auch ein halbes Jahr aussetzen und, 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 und. Und all das hat er so auch verkraftet. Und die äh, neben der Schule, der eine sehr anspruchsvolle Schule beru- besucht, ähm, hat er dann irgendwie auch mental verkraftet und ist immer freudig zum Training gegangen. Und wir haben manchmal so ein, äh, auch ihn ein bisschen geschont, wenn er mal kränker war, also dass er nicht sich verheizt und in, im Aufwachsen dann irgendwie auch noch ein bisschen, also es gibt ja immer verschiedene Perspektiven. Dann gibt es eine schulische Perspektive, dann gibt es mal die Freizeitperspektive, dann gibt es natürlich die Trainerperspektive, wobei ich äh, da vor allem die Marius sehr dankbar bin, der, der da die Kirche immer im Dorf gelassen hat und war war nicht so wichtig Darf ich jetzt gar nicht laut sagen, äh, ob ähm, man jetzt mit äh, 14, 15, 16, 17 in der äh, Nationalmannschaft war, der fand es eher wichtig, wenn man mit 20 und darüber in der Nationalmannschaft ist und vorher eben auch äh, sich ein bisschen Zeit nimmt und nicht gleich so in diesen akuten Leistungsdruck kommt, der ja gerade in der, in, in der Pubertät dann auch ein bisschen, also wenn der Körper und der, der, der Geist sich finden muss, das ist ja schon auch eine Belastung für alle Beteiligten. Ähm. Also da da bin ich sehr dankbar, dass wir den Druck so ein bisschen dosieren konnten. Ja, auch Robert hat ist ja nun auch berühmt für seinen, kann ja auch Druck machen, hat sich ein bisschen verändert, aber äh, war ja schon eine präsente Persönlichkeit. Das musste man ja auch handeln und den Kids dabei unterstützen, wie die das handeln. Ähm, Das hat dann auch ein Stück weit geklappt. Und wir persönlich waren... Naja, Ehrgeiz ist ja schon da, aber der ist ja eher so ein bisschen unbewusst da. Ähm, wir hatten jetzt nie vor Augen, dass sie eine Basketballkarriere machen. Also mir, ich, ich halte so vor mich hin, mir war es immer so wichtig, dass die in der Mannschaftssportart gut durch die Pubertät kommen, Spaß haben und natürlich auch ein bisschen erfolgreich äh, 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 sein können, äh, obwohl sie das beim Alba jetzt gar nicht so waren. Also wir haben ja von Lichterfelde immer einen auf den Keks gekriegt und äh, Stahnsdorf waren sehr, also es war ja ja immer so so eine Situation im Nachwuchsbereich, dass ähm, da Alba nicht sofort erfolgsorientiert äh, unterwegs war, so wie ich es verstanden habe, sondern eher auch eine Grundlage schaffen wollte und, 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 und. Was ich auch Was auch geklappt hat, weil die vielen aus diesem sogenannten, ich habe es mal spaßeshalber schwarze Jahrgang, Gott möge mir verzeihen. Das haben wir tatsächlich bei den Eltern so gesagt. Ähm, Und da sind aber so viele beim Basketball geblieben, äh, dass ich im Nachhinein sehr gerührt bin. Und da ist mir auch wurscht, wenn man mit einer U14 jetzt nicht erfolgreich war oder in der JBWL dann eben ganz dramatisch gegen Leverkusen ausgeschieden ist. Und äh, das ist dann eben auch, gehört auch dazu. Und. Ja, ist ja jetzt Quatsch, wenn man jetzt das Ergebnis davon sieht, da traurig zu sein. Aber ich glaube, diese Erfahrungen waren auch für uns als Eltern eben total wichtig und für die Kids sowieso. Mit den 97ern
1: gegen den Deutschen Meister ausscheiden, ist ja schon okay. Wenn ich mich richtig erinnere, sind die ja in Bamberg dann Deutscher Meister geworden.
0: Genau, sind die denn auch. <lacht> äh, ja, so, äh, naja, ist ja die Art und Weise ist ja eher äh, der Aspekt, da gab es einen Meltdown. Ich war selber nicht dabei. Ich habe hab, hab dann nächtend lang nicht schlafen können, äh, weil ich mir überlegt habe, wie ich hätte das Spiel so, äh, so m- beeinflussen hätte können, mental. Also wie, total daneben irgendwelche Tagträume gehabt. Ja. Also tatsächlich schäme mich, habe es auch noch nie jemand gesagt. Ich habe schon mir vorgestellt, einen epileptischen Anfall vorzutäuschen, damit es so eine Auszeit gibt, so, weißt du, so ein Reset. So eine verrückten Sachen kommen dann. Also nur um die Kids zu helfen und das Ergebnis davon ist so unglaublich peinlich und keiner will was mit ihm zu tun haben. Na gut, dass ich nicht da war. Also
1: in der Reflexion weiß man wahrscheinlich auch, es hätte eher das Gegenteil bewirkt. Ja?
0: Ich fürchte, wahrscheinlich, ja, <lacht> total. Also dann werden die gleich äh, kampflos rausgerannt. Also wenn ich da noch irgendwas, die Matte. Halt ja. gut, dass ich nicht da war. Also, ja. Ja. Und Wo noch
1: noch geweint, was mit seinem Papa ist. Oder?
0: <lacht> genau, das ist ja, aber was, was, was einem so also in den Kopf geht, man, diese Verzweiflung, diese Hilflosigkeit und man will dann irgendwie den Kids unterstützen, das ist halt Quark. Man kann zu Hause dann eine gute Suppe kochen und äh, die schlechte Laune haben lassen. Das ist äh, angesagt. Aber irgendwelchen Einfluss nehmen, das ist total, totaler Quatsch.
1: Aber es ist ein guter Punkt, äh, den du da auch machst. Weil ich finde, es ist ja gerade für uns Trainer auch schwierig, Eltern, also Steuern ist eh ein schwieriges Wort, aber Eltern da in gewisse Art und Weise zu kontrollieren, zu steuern, mir fällt nichts Besseres ein. Äh, also das würdest du als Trainer niemals wollen, dass einer der vorhandenen Eltern über sowas nachdenkt oder sogar sowas umsetzt, was hast du denn für Ideen, wie kann da ein Trainer darauf einwirken, dass die Etikette gewahrt bleibt, sage ich mal vorsichtig.
0: Also ganz ehrlich, wenn, wenn einer also auf dem Film ist in der Situation, ist es glaube ich ziemlich schwierig. Also da muss man ihn rausschmeißen. Also das, das geht gar nicht anders. Also, weil also ich kenne mich ja, wenn ich so eine Zone bin, der Wege nicht erreichbar. Also da geht das nur mit einer ziemlich äh, klaren Grenzziehung. Also das ist, äh, glaube ich, sei mal ruhig, beruhige dich mal, ist ein ganz schwieriges Wort in so einer Situation. (lacht) Das geht nicht. Also äh, da da ist eine Grenzziehung und eine Nachbesprechung sicherlich gut. Also Marius hat mich zwei, dreimal zur Seite genommen und äh, mit seiner ruhigen Art äh, eine deutliche Ansage gemacht. Also das hat er sehr gut gemacht. Und wenn man sich überlegt, die Trainer sind ja meistens, 20 Jahre jünger, also ne? das ist ja schon dann auch eine schwierige Situation für den Trainer, aber das sich zu trauen und so, das ist nicht gut, wir haben Fair Play und so weiter und das ist schlechter Einfluss und du wirst da unterstützen und Positives unterstützen und, 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 das, irgendwann sickert das dann tatsächlich durch, zumindest ist es mir so gegangen und ähm, hatte dann auch Unterstützung noch von den Kids und meiner Frau, also äh, In
1: der äh,
0: ist ein, ist ein, ja Familie ist ja nichts anderes mit wechselnden äh, Foki. Ähm, also, äh, also vielleicht ist es auch ganz gut, sich als Elternteil die Erlaubnis zu geben, sich nicht so zu involvieren, also sich da auch ein bisschen äh, abzutrennen und zu sagen, tatsächlich ist ein Spiel, Spiel, auch wenn dein Kind sei einfach nur Elternteil, ja, weine und freue dich mit den Kids, aber gib keine basketballerischen Anweisungen oder sowas. Also, vielleicht sich da auch zurückzunehmen. Im Grunde hat man ja sowieso nicht, äh, keine Ahnung, also mir ging es ja so. ähm, Und äh, äh, also schütze dich und äh, deinen Sohn davor oder auch die Tochter also da zu viel Einfluss haben zu müssen an der Stelle also das ist eher ein Selbstschutz kann ich mal an allen Eltern appellieren ich, man kann, kriegt so schon zu wenig Schlaf in dieser Zeit also es da, ist eben doch auch nur ein Spiel
1: das stimmt das aber du glaubst schon noch an den präventiven Ansatz dass man auch vorher was verändern kann also nicht erst nachher rausschmeißen Aktion oder dann das Gespräch nein
0: also Ich finde auch, äh, so ein ein ehrlicher Rauschmiss ist mir auch passiert, äh, äh, der der ist auch sehr heilsam. Also also danach darf es ja auch wieder weitergehen. Also, das ist ja, ähm, was heißt, ist mir passiert, den habe ich mir regelrecht verdient. (lacht) Also (lacht) ist nicht aus nichts passiert. Äh, ähm, Also, dass das auch dazugehören darf und dass jetzt auch mal gut ist, ja. Also Sonst kommt man in die Verteidigungsposition. Man, ich, ich war in, in, in der Emotion, die Emotion ging mit mir durch und das, was ich da draus gemacht habe, war Mumpels. Punkt. Und dann hat der Trainer dich rausgeworfen? Oder der Nein, die Schiedsrichterin. Ja, ich, äh,
1: ja, das ist für einen Trainer äh, war, gar nicht so leicht. Ne?
0: Ich war also, nee. despektierlich. Äh, ja, obwohl ich es vom Trainer wahrscheinlich noch eher äh, äh, annehmen würde, mit, dem, mit den, meisten Trainern hat man ja eine persönliche Beziehung. Also wenn die äh, es, die waren ja eigentlich sehr, 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 ähm, wie soll ich sagen, äh, sehr äh, freigiebig eigentlich. Also ich muss, <lacht> habe jetzt nicht so viel Kritik gekriegt. Gab ja auch noch andere. Also in der Halle ist ja hört man ja. Also ist ja nicht nur der...
1: Ja, ich erinnere mich an das Jahr danach, JBL-Viertelfinale in Berlin. Da ich der gegnerische Coach. Von daher, da sind die Eltern aus meinem Team nämlich genauso, wie du es gerade beschreibst, inklusive Knie nach dem Sieg im dritten Spiel Richtung alba fans Das war großartig. Mhm. Da habe ich mich als Trainer geschämt. Darauf rausgeschmissen habe ich auch niemanden. Also von daher, ich kann dir aus der Trainersicht sagen, es ist nicht so leicht, Nee. Gerade wenn man in so wichtigen Spielen unterwegs ist, da dann auch die Konsequenzen zu ziehen. Ähm, du hast ist ja du, vorhin schon gesagt... Es ja, ist sorry. für
0: beide Seiten auch ein schwieriges Alter. Das stimmt.
1: <lacht> Nur die Jungs glaube ich, sind im besten Alter aller Zeiten. Ja,
0: da ist die Welt riesig und ja, ach, wunderbar.
1: Ja. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt so ein paar Felder, die sich so in den, in den Jahren dann ergeben haben, wo es vielleicht auch Konflikte gab. Äh, Trainer haben wir jetzt gerade schon kurz angesprochen, für mich äh, aber ganz spannend in dem Kontext vor allem äh, Schule und Gesundheit. Ähm, also, Gesundheit hast du schon gesagt, beide Jungs waren ja auch ein halbes Jahr, glaube ich, raus. Ich glaube, Franz sogar auch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, also
0: beide fast ein Dreivierteljahr raus. Also, ah. und dass sie den Sport so, äh, überhaupt noch weitergemacht haben danach, ähm, ist schon. Äh, ist schon äh, krass. Und man muss auch sagen, also in der Wachstumsphase, die ist ja auch nicht bei allen Kindern synchron, so eine Trainingsbelastung, also also es bleiben ja auch ein paar Leute auf der Strecke gesundheitlich. Also nicht nur mental nach so einer Verletzung, sondern auch äh, gesundheitlich. Also ein, zwei kennt man ja immer, Mannschaft, das muss man auch wissen. Ich weiß auch nicht, ich habe da jetzt auch keine Lösung, wie man das jetzt äh, trainingstechnisch anders machen kann. Aber das muss, das, das ist ja schon auch äh, für Eltern eine Verantwortung, äh, wenn man das mitträgt. Die Kinder wollen das. Ich finde es auch schwierig zu sagen, nee, mach den nicht und so. Ähm, aber dennoch, das zu dosieren und auszupendeln ähm, und zu merken, auch ein Gefühl zu haben, ey, die sind jetzt an der Kante, die wollen zwar noch, die Trainer auch, und das ist ein wichtiges Spiel und überhaupt und die Ehre, ja. Und dennoch zu sagen, okay, oh, jetzt fahren wir doch eher zu Oma, die hat 70. Geburtstag oder so und das tut deinem Knochen auch gut. Das ist, wird kein Trainer gerne hören und wenn es Nationalmannschaft ist, schon gar nicht. Ja? Aber das war halt auch manchmal notwendig. Also sowohl wegen der sozialen Einbindung, ich habe die Oma erwähnt, als auch ähm, wegen vor allen Dingen gesundheitlichen Aspekten. So tonusmäßig gab es dann so Überlassungssituationen. Und die musste als Eltern eben auch so ein bisschen detektieren. Und das ist ein unbequemes Dasein muss, gegen die Kinder arbeiten geführt und gegen die Trainer auch. Also im Erleben. Und ja, mit der Nationalmannschaft ist noch viel schlimmer. Also weiß ich noch, Alan abzusagen damals, ich weiß nicht, habe halt ich mir keine Freude gemacht macht so.
1: Ja, das glaube ich. Wobei äh, also Franz ja U18 bei uns auch nicht gespielt hat und das war ja eher Sebastian, der abgesagt hat. Äh, und Boot gemeinsam. Der war U16,
0: ähm, glaube ich. Oder U da hätte er ja eins höher spielen sollen. U15, kann, U15 WM kann das, oder irgendwie so weit war das. Da weiß ich noch, da, hat er, äh, da kam er aus seiner Verletzung wieder mit 15 und hatte dann überraschend gut gespielt und hätte dann U16, da war noch nicht 16 oder 15 als junger mitfahren sollen und dann haben wir gesagt, nee, so kurz nach der Verletzung, nee, machen wir nicht. So irgendwie, ich glaube so war das und dann habe ich das allen äh, erzählt und, äh, ach, der war so, nie, war richtig nett, das Telefonat, ja, er hat alle Register gezogen, ähm, <lacht> aber es war nicht möglich, wir hatten uns das Düt überlegt und Franz war ultra sauer.
1: Wollte ich gerade fragen, wie war denn die Stimmung zu Hause? Also das der, ja war,
0: der war total sauer. Irgendwo hat er es natürlich aber auch geschnallt. Äh, oh, aber der, also ich weiß noch, denn hat er auf einmal, ich sage denn auch, so, so, dummerweise habe ich so einen Scherz gemacht, wenn du jetzt weiter so gut spielst, dann laden die dich noch zur äh, äh, Nationalmannschaft ein. Ne? Und um Gottes Willen, dann kommen wir nur in Hudelei, das haben wir jetzt anders geplant. Und dann hat er gut gespielt, allein hat angerufen und wir haben es dann doch abgesagt. Und er war sauer. Und Aber nach einer halben Woche Urlaub war das dann auch okay. Ist ja jetzt schön, ne? So passiert und kann auch wieder gehen. So was wie bei Niederlagen.
1: Also in dem Alter weiß du nicht, ob du nochmal die Chance bekommst. Ne? Also jetzt retrospektiv betrachtet, ist es leicht zu sagen, war die richtige Entscheidung, aber für ihn dann ja. in dem Moment das zu verstehen.
0: Ja, gut, aber was machst du jetzt mit 20, wenn du gesagt hast, oh, ich war mal äh, um 16, als 15-Jähriger am Ende der Bank mit bei der EM oder sonst wo. Und äh, also, kannst du dir da, also kannst du dir dadurch, äh, ähm, also ich meine, diese Form von Erfolg, der hält ja nicht im Leben lang. Und äh, wenn du Erfolg haben willst, dann baut er sich ja von unten solide auf. So Und äh, denn, wenn du wenn, wenn denn mit 16 nicht mehr U16-Nationalmannschaft spielt, ich sage, dann ist es Gottes Wille. Also dann hat das auch nicht sein sollen. Und äh, ähm, ist natürlich was anderes, wenn man dann eine Grippe hat äh, mit 16. Und natürlich nicht. Aber mein Gott, das kannst, du kannst es sowieso auch nur in der Situation entscheiden. Und die Entscheidungen sind nie leicht gewesen. An der Stelle. Und wir sprechen hier bei der Teilnahme eines jungen Menschen bei einer Sportveranstaltung und nicht über eine Krebstherapie oder so. Ja, Also das muss man auch nochmal in der Perspektive sehen. Und ähm, das ist eben eine Sicht, die die Eltern haben. Auch eine Verantwortung. ähm, Und mit den Kindern, mit den Trainern und den Eltern da eine kompromisshafte Lösung zu finden, ich wäre auch okay mit der Entscheidung gewesen und Beate sowieso, wenn äh, jetzt die Kinder jetzt nicht erfolgreich gewesen wären. War zu dem Zeitpunkt eben die Situation, hätte auch falsch sein können. Ja. Jetzt du musst vielleicht die Schläge äh, einstecken.
1: bist du Arzt und Vater und äh, gar nicht äh, um Alba zu bewerten, aber vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen ein Stück mit durch äh, die Unterstützung, die ja auch vom Club bekommen hat und was äh, du dir vielleicht noch zusätzlich gewünscht hättest, äh, sowohl als Elternteil als auch als Arzt, was dann noch an Informationen gekommen wäre oder wenn es perfekt war, dass du einfach mal beschreibst, wie es abgelaufen ist, um so ein bisschen einen Überblick zu geben, wie ein Prozess aussehen kann, so Thema Gesundheit und Kommunikation und Schutz des Spielers.
0: Also ähm, perfekt kannst es, glaube ich, gar nicht machen. Und äh, die, die, die materiellen Ressourcen, ja, äh, zumal man ja den Jugendbereich und später den, den, den Profibereich oder auch die die, die die den Übergang in den Profibereich noch ein bisschen unterscheiden darf, also in der Jugendbereich, äh, 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 also Alba hat, wenn wir da selber Initiative ergriffen haben, nie auf so eine Kontrollsituation beharrt oder so, dass sie das unter den Fittichen haben wollten oder die Entscheidung sie weit. Die waren eigentlich auch ganz froh, wenn als Eltern da ein Ag- Engagement stattfand und so. Also es war ja im ja, ja in keinerlei Interesse, die Kids zu verheizen. Ähm, und dennoch hat ja der Sportclub jetzt ja natürlich auch Interesse, dass der Programm läuft und so weiter. Und die entsprechend gegensätzlichen, ähm, gegensätzlichen Interessenlagen, die muss man einfach auch benennen und äh, da auch in Gespräche und in die Auseinandersetzung gehen und gucken, wie man da eine Lösung findet. Und äh, natürlich ist es natürlich super, wenn man selbst als Arzt Kontakte hat, und zusammen mit Alba da eine Lösung finden kann ja, oder auch selber äh, Lösung in die Hand nimmt. Und die Möglichkeit hat natürlich nicht jeder. Und ich frage mich auch, wenn ich da jetzt völlig unbeleckt gewesen wäre oder jetzt auch nicht so ein bisschen das Standing gehabt hätte, da eine, 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 eine eigene Haltung zu finden äh, mit den Kids, mit, mit, mit meiner Frau, äh, wie, wie ich da so reagiert hätte. Aber das ist ja müßig, kann ich auch nicht. Also das ist, ist glaube ich, schwer. Es ist äh, also auch für Unbelecktere, also die auch keinen jetzt Leistungssport-Hintergrund haben, ist es glaube ich schwer, da eine Stellung zu finden äh, und sich da durchzumanövrieren. zu manövrieren. Also ähm, dürfen die Eltern auch äh, durchaus zugeben, ist nicht leicht, so sowas zu machen. Und äh, da ist es sicherlich auch auch okay, ähm, wenn Fällt mir gerade auf, ja, wahrscheinlich wäre so zwischen elterliche Perspektive kann ich mal mit jemandem quatschen. Jetzt in in den letzten Jahren habe ich mit mehreren Eltern ja gequatscht. Äh, Wie habt ihr denn das gemacht und so? Gerade auch, werden wir vielleicht nachher noch hinkommen, wenn es um College geht. Ähm, Oder überhaupt Karriere. Ach, der ist nicht eingeladen worden und dann ist es schlimm und so weiter und so fort. dann kann man sich total reinsteigern und sagen, das ist nicht schlimm. Also ist eine Möglichkeit weiterzumachen und dann wirst du einladen oder ist eine Möglichkeit auch die Grenze des Entwicklungs-, Entwicklungspotenzial ernst zu nehmen und vielleicht nicht den Basketball als heiligen Gral zu verwenden sondern als ein schönes und möglicherweise auch gesundes Hobby sondern auch eben die Ausbildung wieder in den Vordergrund zu rücken das ist ja auch in Ordnung und vielleicht kann man da auch als Trainer äh, äh, wo, wo man das Talente-Level ja anders einschätzen kann, ja, äh, vielleicht auch ein Stück weit ehrlicher mit, 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 mit äh, manchen Kindern umgehen. Also haben ja Glück, also Talent und sowas scheint ja da zu sein, ja. <lacht> äh, aber äh, dann auch zu, 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 zu sagen, also nicht nur zu hypen, das ist ja bei manchen Spielern so gewesen, äh, äh, sehr früh, also auch zu sagen, ey, Moment, das ist, Vielleicht nicht gesagt, dass es so hoch gehen kann, aber so hoch dahin kann es gehen. Und das ist entweder ein Ansporn oder auch ein Ansporn zu gucken, ähm, meine Mathezensur zu verbessern, ja, damit eine, eine andere Möglichkeit äh, der Selbsterfüllung äh, noch möglich werden lässt. Also da so eine ehrliche Haltung, sowohl was Ausbildung als auch was die medizinischen Aspekten, er weiß, fände ich, fänd ich gut. Weil ich glaube, kein Jugendtrainer und auch kein Nazi-Trainer, natürlich will man die beste Truppe zusammen haben und Erfolg haben oder Druck, aber ist wirklich so viel, müssen wir uns wirklich so viel Druck machen? Also an der Stelle, ja? Oder ist eine, eine gesunde Ausbildung, also was die Skills anbelangt, was das in den, in, den, in den Clubs, ist das nicht viel wichtiger? Und die Kids, die motiviert sind, die sind motiviert. Also, und eine Mannschaft formt sich ja, naja, und die Mannschaftschemie, wie die hier formt wird, ist ja sowieso eine Wissenschaft für sich, die unbewiesen bleibt. Äh, also, ähm, kannst du ja auch nicht aus dem, also eine ne, 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 ne größere Entspanntheit und Ehrlichkeit die kann ich mir vorstellen, da würde ich jetzt Alba speziell gar nicht in Kritik nehmen, sondern das ist etwas, was mir so aufgefallen ist, mein Gott, warum äh, verspricht man jetzt bestimmten Menschen etwas oder sagt nicht, du, da ist die Grenze und das ist okay so, wir brauchen den, äh, äh, den Max, sage ich jetzt mal einfach so, äh, dafür, äh, der, der ist ein guter Rollenspieler, ja aber äh, pusht nicht so und wir versprechen dem nichts und trotzdem ist er ein integrativer Bestandteil. Also ich weiß nicht, Alba hat dann irgendwann die dritte oder die vierte Mannschaft aufgemacht und die Leute quasi beschäftigt und beim Basketball äh, gehalten und als die aus der Pubertät waren, jetzt spielen welche Regionalliga ja oder, oder äh, 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 Pro B ja? bei Dresden. Also das ist ja, das ist ja toll. das Also die haben eben sowohl eine Ausbildung, denn die Macht und zwischenzeitlich dem Basketball war dann zweite Geige und dann sind sie wieder mit dem Basketball äh, äh, also äh, treu äh, geblieben und spielen dann eine Runde. Also, das, ähm, naja, die, die Ehrlichkeit sozusagen äh, finde find ich, find ich wichtig, dass die Menschen, also dass den Kindern oder den Eltern auch nicht was versprochen wird, sondern eher auch gesagt wird, okay, Geht halt vielleicht nicht weiter. Und also den Mut zu haben, den, den, den Jungen dann eben nur zehn Minuten spielen zu lassen und nicht 30, weil die, die, die Belastung zu steuern ist bewusster, ja. ja. Also das, 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 das ist sicherlich immer gut.
1: Also da, der, da höre ich so ein bisschen den Wunsch raus, auch Wachstumsphasen und Belastungssteuerung übereinzubringen. Also. Genau, genau,
0: genau. Und die sind halt äh, individuell total unterschiedlich. Also der eine ist halt mit 14 schon. Äh, Früher Entwickler, der andere zieht mit 16, da wechseln 15 Zentimeter im Jahr. Der ist natürlich, ein hm. da sind die Knorpel und die ganzen äh, Hebel denn alles ein bisschen schwieriger? Ja.
1: Weil ehrlich sein ist immer so eine spannende Frage. Also sowohl die positiv als auch die Negativprognose, Prognose, die kann man ja, finde ich, nicht hundertprozentig sicher abgeben. Ne? Also auch die, die Aussage der schafft es nicht. Also ich kenne ein Beispiel, der war um 16 Uhr, oder Uhr dabei. Also immer gesagt haben ja danach ist aber Schluss, dann ist er zu klein. Der spielt heute Bundesliga ähm, und zwar ganz gut. Also das ist immer eine schwierige, eine schwierige Aussage, finde ich auch. Nee, nee ich meinte
0: es das nicht, dass es prädiktiv ist. Das kann tatsächlich keiner. Und ich würde ja auch eher sagen, mein Gott, äh, 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 wegt das für euch ab, ja. Und wenn ihr die Entschluss in die Richtung fällt, äh, fällt oder äh, sagt, wir unterstützen euch, äh, äh, egal in welche Richtung. Also mhm. Wenn jemand denn sagt, er geht in die Ausbildung, dann kriegt er einen warmen Handschlag. Mehr kann man ja als Sportclub nicht machen. Aber ich meine, das ist eher ein emotionaler Aspekt, äh, finde ich. Du kannst natürlich keine klare Vorhersage machen, äh, ach, du bist nachher Nulpe <lacht> und du schlägst durch die Decke oder so. Das ist ja, äh, da gibt es ja Scout-Armeen, die sich damit beschäftigen. Äh, aber. Und trotzdem. Äh, und eben immer wieder regelmäßig irren, genau. das Nur wenn du eine Empfindung hast als Trainer, ja dann ist es ja Quatsch, so zu tun, als hättest du die nicht. Ob die jetzt richtig ist oder so, keine Ahnung, kannst du ja auch sagen. Also ich weiß es nicht genau, aber nach meinem Erleben ist es so und so. Also es ist ja sowieso da und, äh, äh, und ich finde viel schlimmer ist, äh, wenn sich die Menschen hinter das Licht äh, 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 geführt erleben. Das ist ja nicht nur beim Sport so, aber da ist es so unmittelbar und da ist es auch messbar so. Ne? Mhm. Und äh, also das, das meine ich nicht mit seriösen, also das ist so und so und die Laufbahn verläuft so und so, das ist sehr illusorisch. Ähm, ich finde aber, mein Empfinden ist so und geht in der Richtung und der Max, der, äh, den sehe ich in denen, den Sachen und da äh, ja, also ihr seid ja als Trainer, äh, habt ja bei vielen Kindern seid ihr mit den Jungs wesentlich mehr zusammen und habt wesentlich mehr zu sagen als die Väter. Schon zeitlich. Das war früher wahrscheinlich noch schlimmer, aber hoffe ich. Aber das ist ja. Tatsächlich so, wenn ihr dann auch am Wochenende mit den Auswärtsspieler oder unterwegs seid und so, dann habt ihr eine ganz andere äh, äh, Connection, als viele Väter das haben, weil die eben viel arbeiten oder was was sich nicht so interessieren, Quatsch, keine Ahnung, aber oder gar nicht jetzt in, in getrennten Familienverhältnissen sind. Also das, äh, das hat ja schon Input, sowas und äh, sowas warm gesagt, finde ich. ja Als Trainer hat einen unglaublichen Einfluss für, also positiven Einfluss, egal in welche Richtung man das jetzt sagt. ja Und dass man sich dann auch irren kann, ist auch super. Ja. Menschen Erwachsener zeigen ja, dass man sich irren kann. Und das ist nicht schlimm. Das ist doch äh, klasse. Also ich ähm, habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass vielen eben auch über die Kadersituation, ja, das wird so aufgehangen und kann ja das, woran es aufgehangen wird, also diese, diese Faszination mit zwölf Jahren, ich bin Kala, ich bin Kader, das kann es ja gar nicht erfüllen. Also wenn man da als Eltern nicht sagt, Moment mal, langsam und so, ja. Und ja, das ist ja Wahnsinn. Also auch, auch, auch die Schwierigkeit, oh, jetzt habe ich, jetzt hat, hat er, hat er mir kein Foto mitgebracht, ja. Das ist so eine Casting-Situation das ist schon oh, ich sag mal, schwierig.
1: Ja, da finde ich sowieso immer den Ansatz auch schwer, dass Kinder, also wirklich ja Kinder, 10-, 11-, 12-Jährige, sich bei Trainern vorstellen müssen und so quasi sie mich, statt andersrum der Trainer sucht sich die Leute aus und spricht sie an, weil sie ihm aufgefallen sind. Das genau. ist eine Umkehrung der, der Drucksituation in dem Moment. Du kannst nur noch positiv auffallen und nicht mehr nicht mehr negativ versagen, wenn du nicht genommen wirst bei einer Sichtung. Das, ich ja, das genau, ist, immer genau.
0: Ja, ja, ist Genau. Ja, ja, genau. Das äh, ist also mein, äh, äh, als Elternteil ist ja dann nur die, die, die volle Sache, die Erwartungen, ja und dann die Enttäuschung. Und das ist so ein Format, da weiß ich nicht, äh, ob das jetzt notwendig ist, um die besten äh, Spieler herauszufiltern.
1: Da war Corona mal positiv, weil dadurch konnten wir keine 50 Kinder mehr zur Sichtung einladen und äh, ich durfte dann tatsächlich zum Sichten in die Vereine fahren. Das war wirklich mal ein großer Mehrwert. Du sitzt dann am Rand, guckst Training, nimmst doch drei Übungen für dich mit, einen neuen tollen Trainer kennen und kannst am Ende zu drei Kids sagen, hey "Mensch, ihr habt super trainiert hier heute, ich bin übrigens der und der, wir mhm. laden euch mal zur Sichtung ein. Und dann sind die erstmal von dir aus angesprochen und sind etwas Positivem gestartet und nicht mit so einer Misserfolgs- oder Drucksituation. Das ist ein spannender Punkt, gut, dass du das spiegelst. Ich habe auf meinem Zettel stehen, Schule. Aus zwei Gründen. Einmal würde ich gerne wissen, gab es da Spannungsfelder? Wie seid ihr denen begegnet? Sowohl Richtung Verein als auch mit den Jungs. Und dann nachher, welche Rolle hat auch das Thema äh, Ausbildung außerhalb des Sports gespielt, als die beiden dann ans College gegangen sind?
0: Mhm. Ähm, also erst einmal äh, ist, äh, ist Alba, hat den Ranzen geschnürt und ist zu den äh, Direktoren gegangen und hat die Situation geschildert. Ja? Also die sind proaktiv äh, äh, auf die zugegangen haben geguckt, welche zusätzliche Trainingseinheiten oder Möglichkeiten gibt es da, kann der Sport, äh, Sportunterricht äh, bei ALBA integriert werden und unter welchen Voraussetzungen und so weiter. Und so wurde, äh, und beide äh, Direktoren äh, waren äh, phänomenal, die Schule, Schulen haben jeweils total gut mitgearbeitet, äh, was auch daran lag, dass die dadurch ihren Profil ja ein Stück weit auch schärfen können, ja, ohne dass sie jetzt wissen, äh, äh, wohin das jetzt auch führt oder so. Aber ähm, also das war erstmal, das Engagement vom Verein war, war super und äh, die, 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 die Schulen hier in Berlin haben da, also jeweils die unterschiedlichen zwei bei Franz und Boots haben super mitgearbeitet und Deswegen war das sehr komplikationslos, muss ich sagen. Was, also, was das heißt mitgearbeitet?
1: Also, mach das mal
0: Die haben gesagt, also dann und dann sind Sportblöcke und die machst du dann nicht in der Schule, sondern äh, machst du äh, äh, eben bei Alba, dann gehst du zum Alba zum Training. Also, man kann es auch unfair nennen, Ton und so. Und Basketballer sind mit Sicherheit nicht gut im Ton. Ja? Also am Reck oder so, also sind sie bestimmt nicht, das ist natürlich unfair, also so eine Toneinheit haben die so, tut mir an allen alle leid, ging mir aber so, auch bei der Sportschule, wir haben auch keinen Ton gemacht, wir haben das für andere Sachen benutzt, also dass, dass da, weil sie nicht in einer Sportschule waren, wo das integriert ist, also der, der Sportunterricht sozusagen für eher sportspezifische Einheiten reserviert war. Also die haben sich denn, und, das muss man auch sagen, dann kam ein Trainer von Alba und dann hat man sich getroffen in der Halle äh, in der Knackstraße früh morgens um acht, ja, äh, erste Stunde und dann haben die geworfen. Also mit Alba-Trainer. Also das ist schon auch krass. Also wir müssen ja beide mitspielen. Ne? Äh, Norbert, du warst ja auch dabei. Sag doch mal was. <lacht> hey, ich bin, äh, bin, äh, also mir, du bist voller Lauscher. Ja. Ja, du, hast, du hast es doch live miterlebt. Ich war nicht in der Halle. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich in der Halle waren. Ich gehe davon aus.
1: Kaffee trinken mit Norbert. <lacht> ja. nee,
0: also wir, wir haben schon etliche Zeit in der Halle verbracht. Ja. Genau, so, <lacht> so, so hatte ich das auch in Erinnerung. Und das wäre ja ohne Mitarbeiter in der Schule nicht möglich gewesen. Dann äh, war es so, äh, die, hatten, die Kids hatten, Kommen aus so einem blöden Akademikerhaushalt, die hatten auch schulischen Wissendruck. Also, also vielleicht auch mehr sogar als äh, was was die sportliche äh, Situation anbelangt, weil ja, was Eltern dann so sagen, ja, die Ausbildung ist mit bis 67 und so, ne? Und äh, da, 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 da war man so ein bisschen hinterher. Und Moritz war auf einer sehr anspruchsvollen Schule. Das heißt nicht, dass Franz auf einer weniger anspruchsvollen Schule war, aber der Druck, den, den hat Moritz deutlicher zu spüren bekommen. Und ähm, das war nicht leicht. Also da bis zur 11. Klasse hat er schulisch auch, äh, hat er sich schon ganz schön anstrengen müssen. So, und da tat er mir auch leid. Und man kann es auch anders sehen, das Basketball war dann eine willkommene Abwechslung. Aber das war schon auch. Äh, schwer und äh, er hat es dann aber mit Bravo gemacht und Franz äh, war da in der Schule, das war schon ein bisschen unheimlich, der war schulisch sehr stark in, in, in seiner Altersgewohnt. deswegen mh, äh, hatten wir da nie Probleme. Also und äh, ähm, ja, Man ist dann immer zu den Lehrern gegangen und so, wie geht es den Kindern, fragst du denn? Und dann schlagen sie den Kalender auf und erzählen, welche Zensuren die haben. Das war gar nicht, war uns so wichtig, denn doch wieder nicht. Wir wollten eher wissen, wie die mit der Belastung klarkommen, ob sie sozial eingebunden sind. Sport kann ja auch sozial ein bisschen isolieren, bist ja draußen nicht so viel, sondern immer mit deinem Sport äh, zusammen, kann aber allerdings auch den Horizont erweitern. ist ja beides möglich. Das war uns viel wichtiger. Und dann sprichst du College an, das ist schon eine schwierige Geschichte gewesen. Also die die Entscheidung war bei beiden so, auch äh, die akademische Erfahrung als Bestandteil zu haben und äh, als Gegengewicht, also die gesamt auch soziale Erfahrung zum sehr sportzentrierten Existenz die sie exakt jetzt so haben, aber egal, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und das war uns total wichtig und ähm, mein Gott, und die Abtrennung so vom Elternhaus und so, das spielt eben irgendwie auch eine Rolle und äh, von daher haben wir das ein bisschen unterstützt. Für mich war noch ein bisschen so die Situation, dass muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte mir damals äh, zu meiner Zeit genau so eine Möglichkeit gewünscht, also einen akademischen und sportlichen Aspekt zu, miteinander zu verbinden und in die Welt hinauszugehen. Also äh, da, ge, da gebe ich eher zu, ehrlich zu, da war ich auch selber, und so geht es, glaube ich, auch Beate, da waren wir auch selber so ein bisschen emotional angefixt. So, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Das, ist ja, das sind ja alle so Bilder. Ähm, und wir hatten uns auch bei Moritz, also so sehr, sehr amateurhaft um die ganzen Sachen äh, gekümmert. Und dass es dann so geklappt hat und wie es denn geklappt hat, war auch ein bisschen äh, Glück und da die richtigen Menschen zur richtigen Zeit angesprochen. Ähm, genau, Nils hat ja da so ein bisschen äh, 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 den Weg geebnet aus einer ähnlichen Situation heraus, dass er äh, äh, sehr erfolgreich ein BBL gespielt hat und dann die Frage nach der Profisituation war und damals, das hat sich ja Bei Alba auch verändert die Verzahnung zwischen Jungprofi, also das ist was durch Bernau oder durch äh, auch eine Möglichkeit dazwischen zur Reifung gibt und man nicht am Ende der Bank sitzt, ja, und äh, sozusagen immer mitfährt, aber gar keine so richtige Spielerentwicklung möglich war. Ähm, Das war zu der Zeit ja, sagen wir mal, äh, ich meine, Sascha, Mochte äh, Mobi total, aber es war schon auch klar, dass er ihn jetzt <lacht> nicht 15 Minuten <lacht> pro Spiel unterwegs gehen lässt. Er war ja selber immer so angespannt und, 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 und äh, ähm, Erfolgsdruck. So. Das war dann schon auch klar, dass die Perspektive jetzt für die nächsten Jahre denn ist erstmal ein bisschen eingeengt ist. Und ähm, da war das natürlich eine gute, äh, gute Option. Und es ist natürlich auch für Kids. So kriegen ja so eine Augen, ne? So. Und es hätte total schief gehen können. Äh, Im Nachhinein, nein, aber ich habe auch im Vorfeld auf diesem Podcast mir nochmal überlegt, ey, diese Erfahrung wirklich war, auch für uns als Elternteil. Äh, Final Four in seiner Antonio und auch die, die, die Sachen jetzt äh, Big Ten Tournaments und so, wo wir da in Washington waren und äh, mit den Flugzeug. Absturz war es ja nicht, aber äh, Flugzeug doch Unglück. und ähm, Also es waren schon krasse Erlebnisse und ich will die nicht missen. Also es waren emotional wirklich wahnsinnige Erlebnisse. Wohlwissend, dass die Entwicklung sportlich und auch äh, personell, die sie da beide genommen haben, äh, pff, auch Glück war. Also muss man einfach sagen. Und eine sehr, sehr schwere Entscheidung, äh, die Alba uns auch schwer gemacht hat. Soweit also war bis dato schön gewesen, hätte man ja auch weitermachen können. Ähm, dass wir, also das es dann für die zwei auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, da stellt sich mir die Frage, wenn du sagst, es war Glück, äh, so ein Stück weit hört sich das war auch so an, als wären dann auch die Erfolge, also Big Ten Tournament. Das sind ja schon auch Sachen, die, 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 eine, die eine Auswirkung haben. Da gibt es ja auch Studien zu, dass äh, in einem Winning-Streak die Kraftzuwächse deutlich größer sind als in einem Losing-Streak. Ähm, Absolut, ja. Also von daher äh, kann man ja vielleicht auch sagen, es war nicht nur Glück, sondern es hat dann halt auch der Erfolg dann noch mit reingespielt. Naja, äh, das, muss ja passen.
0: das muss ja passen. Das muss ja so ein bisschen zusammenpassen. Und äh, ähm den hat also die Atmosphäre Michigan hat auch eben dazu beigetragen. Es war, Das konnte man schon sagen, das war gar nicht so weit weg von Alba, von der Philosophie. Also nicht so einen Hype zu machen, ähm, sondern eine solide Ausbildung zu haben, Teambuilding, Integrität in den Vordergrund zu stellen ja und äh, nicht den Einzelspieler, also was Mannschaftliches das war gut wussten wir ja vorher nicht haben wir ja nicht recherchiert in dem Sinne ähm, und dann auch einen ziemlich oldschool Trainer äh, zu haben so das war für Moritz auch gut ähm, und also das muss dann auch weil er menschlich passen und passte der hat ihn ja äh, gecastet ohne ihn so richtig zu kennen äh, und das, das also da gehört dann auch Vertrauen dazu, die, was sich gegenseitig bestärken, bestärken muss und das ist Glück und dann eben auch, oder die, 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 die Möglichkeit auch fassen. Also das war auch schon, äh, die erste anderthalb Jahre waren wir schon ganz schön anstrengend. Aber äh, äh, das, ähm, naja, und das Erfolg haben wollen und so, das war man ja durch Alba, die haben ja dann letztlich MBBL gleich die Meisterschaft gewonnen. Kriegen urspringen und äh, äh, dann ganz doof unglückliches Spiel gegen Bayern denn verloren äh, äh, in, ha- äh, in Hagen ähm, denke ich noch mit Unbehagen dran ähm, das, äh, das und das war ja so ein bisschen äh, die Zeit wo es da auch um die College-Entscheidung ging ähm, aber dieses Erfolg haben wollen und so das mitzunehmen und sich da durchsetzen zu wollen und auch zu merken, dass sich das lohnt, also dass die Arbeit sich auszahlt, dass du also zusammen mit Timmy, da waren sie die Jungschen und haben sozusagen die Defense stabilität äh, stabilisiert. Also ähm, also das war das war man merkte ja, dass das auch Früchte trägt sozusagen. Und ähm, ja, das war äh, eine schöne Entscheidung und auch der Abschied fiel ja dann auch schwer. Für beide,
1: das glaube ich. Ich würde mal einen kleinen Sprung machen und zwar äh, weg von dem Thema Schule und Gesundheit hin zu äh, so Leuten, die man in so einer äh, Laufbahn quasi trifft. Also, ich nenne mal Agenten, einzelne Trainer. Ähm, wie seid ihr als, als Eltern? Ich weiß, was du auch Leistungssportler. Aber das Agententhema war wahrscheinlich damals auch noch nicht so groß. Ach, überhaupt nicht. Du, ich bin aus dem Osten, da gab es Agenten <lacht> nicht. Nein, nein. KG- KGB-Agenten vielleicht. Ja, tatsächlich,
0: die waren noch mit Uniform, kamen sie und haben äh, vom Armeesportclub äh, sich äh, beworben und die große Ehre des Vaterlandes beschwört. Also das war noch eine andere Nummer. Ähm, und äh, also das erste Mal, dass wir überhaupt mit Agenten was zu tun hatten, war eben, die College-Vermittlung und da hat eben äh, Nils Agent, ähm, soll man hier Namen nennen oder wie handhaben glaub, wir das?
1: In dem hier lassen wir es lieber mal bleiben.
0: Ja, Also <lacht> nichtsdestotrotz, derjenige, der sich angesprochen fühlt, der darf sich unseres Dankes bewusst sein. Ja, äh, der hat sich da auf seine Art und Weise gekümmert und äh, dann kam die CD mit den, mit den Highlights eben auf den richtigen Sch- Schreibtisch an. Sonst wäre das auch nicht, wäre es verpufft. Ja? Ich selber habe dann irgendwelche Agenturen, so, die so Austauschprogramme gemacht, also völlig <lacht> totaler Quatsch. <lacht> also wirklich richtig wie so das Rad neu erfinden. Ähm, ich habe auch niemand so richtig vertraut, ehrlich gesagt. Also ich fand das so ein bisschen schwierig. Ähm, das hat sich jetzt auch ein bisschen erinnert, also mit den Erfahrungen.
1: Ja, okay, aber am Ende hast du ja gerade gesagt, wenn es Nils Agent war damals, hat da ja jemanden gehabt, der schon positiv berichten konnte.
0: Ja, und den habe ich auch, hab ich nur getroffen, weil ich in der Physiotherapie äh, nach dem Snowboard-Unfall Nils Mutter getroffen habe. Also es war jetzt auch nicht so, ach, es sind doch Frau Giffel Und dann kam er ins Schnacken und dann kam die Telefonnummer rum und so wurde der Kontakt hergestellt. Also es war jetzt auch nicht besonders professionell, sondern eher so zwischen Türen Angel geboren. Hm. Es gab eine Möglichkeit, ich habe sie genutzt. so. Und dann passte das äh, an der Stelle.
1: Und so also direkte Anfragen, die habt ihr eher abgeblockt in der Zeit. Oder gab es die gar gab's nicht? Die also gab
0: es gar nicht. Also das gab es dann immer bei Spielen, hallo, ich bin der und der und der und der. Also so, 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 eine, so eine Kontaktanbahnung von netten jungen Männern, darf man ja so sagen. Ähm, und es wirkte aber immer so, ich weiß auch nicht, das wirkte, ich hatte überhaupt gar keine Referenz oder wir hatten gar keine Referenz zum Anfang. Und die Kids hatten sich zum Anfang auch noch völlig rausgehalten. Später haben die Sache ja mehr und mehr selber übernommen. Gott sei Dank. Das, das, also da mussten wir wirklich erst reinwachsen. Und das ist ja auch schwierig, dann fragst du auch die Albert Trainer mal, aber die wollen ja auch nicht das ist ja eine sehr sensible Geschichte. Also, ich persönlich habe, also das ist auch so ein bisschen paranoid, ich habe dann immer so pseudo-mafiöse Fantasien. Da fühlt sich erstmal irgendwie nicht so richtig an, ja. Und bei einigen mag das sogar zutreffen, ja, ohne dass, also das ist ja auch ein schwieriges Verhältnis. Und äh, läuft auch ein bisschen anders an, ab als in Amerika. Hier bindet man sich ja äh, vertraglich. In Amerika kannst du ja jederzeit kündigen. Da ist es ja, ja viel
1: spielerzentrierter. Also Mittlerweile ja auch. Also seit dem ersten, ja. ersten hast du 30 Tage Kündigungsfrist. Dann kannst du, du jederzeit
0: raus. Genau. Ich, bin ich nie up to date, ja. ja
1: Der erste, 1.1. Erste ist doch noch nicht so lange her. Es also ja. <lacht> sei dir nachgesehen.
0: Und ja, also, denn, 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 denn kommt man irgendwie. Ja, und dann am Ende, äh, wenn man sich, wenn du dich so durchwurstelst und äh, so, äh, die Vermittlung übrigens zwischen Agenten, Eltern und Kinder, Schrägstrich Spieler, ist auch eine ganz blöde Situation für Eltern. Sollten die sich auch nicht unbedingt als erstes auf die To-Do-List schreiben. Also, ist, also klar, du musst Kontrolle abgeben als Eltern, aber es ist auch eine, sehr undankbarer Job in der Kommunikationsdreieck zu sein. Das ist nicht, nicht so einfach, also auch für die Kids nicht. Und dennoch ist das in der in 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 Übergangsphase ja notwendig. So, ne? Und das ist auch anstrengend, muss man auch mögen.
1: Aber es klingt für mich so ein bisschen durch, wie ihr Eltern brauchen Referenzpunkte. Welche sind die, denen man vertrauen kann oder sollte? Genau. Ja. Man braucht irgendwo auch äh, ja, nicht nur Erfahrungsberichte, sondern auch eine, äh, das richtige Timing für den Einstieg. Also bis zu einem gewissen Grad ist es viel besser ohne und ab einem gewissen Grad braucht man vielleicht jemanden, aber dann bitte jemanden, der auch äh, das Interesse der Spieler und der Kinder im Blick hat und nicht das Interesse des eigenen Geldbeutels. Und wie findet man da den richtigen? Das ist halt das, die große ja, genau. Frage. Und das
0: Problem ist, als als, als als ein Club wie Alba, jetzt andere Clubs werden das Problem nicht haben, ähm, die können ja auch schwer Empfehlungen geben, <lacht> weil bestimmte äh, Spieler und so weiter sind da unter Vertrag, das kannst du natürlich nicht so äh, weil, äh, kannst du auch nicht so gut äh, Hilfestellung machen. Äh, man kann natürlich schon gucken, ähm, ja, worauf muss ich achten? Ne? Also im Grunde fängt ja jedes, jedes äh, äh, Elternpärchen mit ihrem Filius äh, am gleichen, fang ja immer wieder neu an. Also wenn du selber nicht in der, aus, der, aus der Geschichte kommst, fängst du eigentlich immer von null an schon ist anstrengend.
1: Kann ich mir vorstellen. Ich würde das Thema Trainer nochmal aufmachen, hatte ich ja vorhin schon kurz. Also zum einen würde mich interessieren, wie war so die Kommunikation mit Alba? Gab es einen speziellen Trainer oder gab es mehrere Trainer gleichzeitig? Und wenn es einen gab, hat sich das eher ergeben durch, durch Zufall, also durch, persönliche, durch persönliches Vertrauen oder ist es jemand genannt worden? Und dann vielleicht direkt in einem Rutsch mit ähm, wenn du so den äh, perfekt, würde ich da gar nicht sagen, sondern wenn du einen guten Jugendtrainer beschreibst, was sind so die Attribute, die du verwenden würdest?
0: Naja, äh, also nach, kurz nach Norbert, aber wenn ich, also ich, so viel kenne ich ja nicht, ja.
1: Das heißt, ich muss ja keine Namen dran packen, also Berlin hat natürlich nur exzellente Jugendtrainer, das wäre Norbert ja nicht hier. Nein, mir, mir, also
0: Norbert weiß, wenn ich sofort vor, vor Augen habe. Ja, ja, ähm, ähm, de, 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 de den einzigen Zusatzpunkt ruhig, bedächtig, auf Grundlagen aufbauend, ja ähm, das, das Einzige, was, was vielleicht noch ähm, was, ich, was noch ergänzend hinzukommen kann, eine gewisse eigene, wie soll ich sagen, in etwa, also manchmal habe ich mir bei dem Trainer den ich vor Augen habe etwas mehr Ambitionen gewünscht, aber ähm, hat, hat er auch Vor- und Nachteile, ja. Also äh, ich habe einen vor Augen, könnt ihr den Namen auch nennen. Ich habe ihn schon genannt. Können wir uns da zurückspulen?
1: Ich habe auch einen Verdacht, aber wir ja.
0: das mal der und, ja. <lacht> und den habe ich vor Augen und der hat für meine beiden Söhne, äh, der verkörpert das. Ja, und auch die Schnittstelle zwischen, zwischen äh, Nachwuchs, Schule, Nachhilfe mit Moritz gemacht, ähm, also nur bei Mathe, beide the way, also nicht, weil es im Feld verstehen muss, hat es sonst ganz gut gemacht, aber bei Mathe hat er gerne und auch Unterstützung genommen. Äh, und Nationalmannschaft und Verband, also wo, wo wirklich so, so auch eine globale Sichtweise äh, da war und ein Vertrauen, dass äh, dieser Mensch, dieser Trainer eben nicht nur in seinem eigenen äh, äh, Horizont ist, sondern auch zwei, andere, zwei drei andere Horizonte äh, noch überblicken kann. Also ist denn schon auch so eine Mischung aus einer väterlichen oder kumpeligen, äh, kumpel, äh, kumpelhaften, äh, äh, kumpelhaften Figur? Ähm, ja, gab Und dann gibt es ganz viele, ähm, ja, ähm, wenn man jetzt nicht alle, äh, 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 alle Aspekte vereinen mag in einer Person, ist es ja immer schön, wenn es Trainer gibt, die eine ehrliche, intrinsische Motivation für die Förderung eines Spielers haben oder das, die Liebe fürs Basketball verkörpern. Ja? Und ähm, die können, da, 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 da verzeihen ja Kinder und auch Eltern so persönliche Eigenarten sage ich jetzt mal. Ja? Also das ist ja das, was ein Trainer macht. Der ist ja nicht alles in, der kann ja nicht alles in, in der einer Person verkörpern. Aber wenn er so eine ehrliche Freude fürs Spiel und für die Entwicklung seiner Spieler äh, ausstrahlt, dann ist das ja genau das, das ist die Kompetenz, um das ehrlich zu machen. Und mit Freude, was ja auch schwer ist, fängst du ja immer Saison, hast du ja neue Spieler und so weiter. Ist ja auch nicht einfach, so eine, so eine Spannung und so eine Euphorie zu behalten. Aber wenn dieser Funke überspringt, dann, äh, dann zündet er. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber so. Und ja, und äh, also nicht so schnell erfolgsorientiert. Das wäre vielleicht auch eher langfristige Ziele verfolgen als kurzfristige. Das wäre so ein Aspekt, der mir so einfällt du auch die Eltern wieder bremst.
1: Spätestens jetzt bin ich sicher, wen du meinst. Ähm, ja, vielleicht als Abschlussfrage, weil unsere Stunde neigt sich auch schon dem Ende zu. Ähm, Gab es irgendwas, was ihr dem Jüngeren erlaubt habt, was der Ältere noch nicht durfte oder was ihr vielleicht dann äh, bei Franz schon anders gemacht habt, anders angegangen seid, als es bei Moritz noch gemacht hat? Außer Schule hast du schon genannt, äh, dass sie auf unterschiedlichen Schulen waren, die aber ja beide gut waren. Ähm, aber gibt es ja vielleicht Dinge, die ihr anders angegangen seid? lernt ja aus seinen Fehlern, das hatten wir ja schon zum Einstieg oder aus seinen Erfahrungen.
0: Ja, das ist ein bisschen mh, natürlich, man, also man macht sowieso mit dem zweiten Kind äh, äh, Dinge anders als mit dem ersten. Also,
1: das glaube ich. Mein Vater hat äh, am gesagt, äh, du konntest genau in einem Jahr laufen, mein Bruder saß daneben, mhm. war Basti bei dir, keine Ahnung, du warst der Zweitgeborene. Mhm.
0: Ja, und äh, dann sind es ja auch unterschiedliche, äh, äh, unterschiedliche Persönlichkeiten und auch Spielerpersönlichkeiten. Ja, ähm, die äh, also äh, äh, was haben wir, ja die, Franz durfte äh, äh, früher länger aufbleiben, <lacht> hat früher ein Handy bekommen als sowas, ja, so so ein Scheiß. Und ansonsten äh, äh, also ich, ich, ich kann es ich wirklich, es ist echt total schwierig zu sagen, weil wir haben beide auf unterschiedliche Art und Weise äh, unterschiedliche Aufmerksamkeit so bekommen. So auf, auf eine eher auf so eine subtile Art. Ähm, bei Moritz war das alles frisch, Da sind wir und bei Franz waren wir schon abgeklärter. Also das, das, das ist für mich ähm, aus meiner Perspektive der Unterschied. Wie sich das bei den Kindern auf, ausgewirkt hat, äh, kann ich gar nicht so richtig, da bin ich vielleicht auf den Auge auch blind. Also da wünschte ich mir, ich könnte mich von außen beobachten, denn wäre es mir aber wahrscheinlich wieder zu peinlich. Ähm, ich kann es gar nicht so richtig sagen. Also es mögen andere sagen. Mir
1: also, scheint schon, wir müssen nächste Woche die Jungs einladen.
0: Ja, ja, das macht bestimmt einen Cross-Check, einen Faktencheck, macht sicherlich Sinn. Ja.
1: Dann nehmen wir uns das wohl mit auf den Zettel. An der Stelle würde ich mich nochmal bedanken, Axel, für deine Zeit heute, Norbert auch dass ihr euch hier mit mir zum Thema Eltern ausgetauscht habt. Viele spannende Sachen dabei und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge.